0: Wie viele T-Shirts hast du jetzt zum Beispiel? Ja, ich ja, Ich stehe gerade vor meinem Kleiderkasten und diskutiere am Telefon mit da meiner Input-Kollegin Patricia Banzer den Inhalt. Aber gesagt, ich Wir haben uns vorgenommen, <lacht> bewusst zu schauen, was da drin liegt oder eben nicht mehr. Ui, ich habe bei mir 7, 10, aber ich habe gerade gewusst. Und wann hast du letzte etwas entsorgt? Ich glaube,
1: ich habe letztes Jahr en Sack da, also ein Säckchen. Und zwar so eine, der einfach im
0: Briefkasten kommt. Das ist irgendwie so zwei Kilo von diesen 50'000 Tonnen, die man pro Jahr einsammelt. Oh, wahnsinnig. 50'000 Tonnen, das ist ein gigantischer Kleiderberg. Und das ist nur das, was wir jedes Jahr in der Schweiz in die Kleidersammlungssäcke oder in die Boxen fallen. Alles, was im Abfall landet, ist da noch nicht mit eingerechnet.
1: Also ich würde so sagen, wir sind in dem Fall beide nicht so die klassischen Hamster, oder, die Wo Wo sehr viel haben.
0: Ich finde es wahnsinnig viel.
1: Eben mal es viel. Ja? Das ist jetzt ehrlich gesagt das erste Mal, wenn ich so zähle. Ich habe noch nie wie meine Kleider zählt.
0: Ein bewusster Blick in den Kleiderschrank. Uns beschäftigt nämlich, wie wir mit Kleider umgehen und beide haben wir unabhängig voneinander zu einem input geplant. Also starten wir zusammen am gleichen Ort gehen dann aber in eine komplett andere Richtung. Patricia sie will wissen, wie kann man heute noch mit gutem Gewissen etwas Neues kaufen kann. Sie geht darum auf die Suche nach einem nachhaltigen, fairen T-Shirt. Wie erfolgreich? Ihr könnt es jederzeit hören auf srf.ch/input. Und ich? Ich mische den aus und frage mich, wie kann ich mit gutem Gewissen meine Kleider loswerden? Wie mache ich das nachhaltig und sinnvoll? Das ist fast noch Teil 2, entsorgen aber mit Sinn. Ich bin Sabine Meier. Input. Und so viel kann ich schon verraten, kaufen und ausmisten, das hängt extrem nahe zusammen. Dass ich mich ums Recycling kümmere, hat mit dem Erlebnis ein paar Tage vorher zu tun. Ich bin nämlich mit einem kalten Kinderkleider, und ich niemandem anderen zumuten, Kleidercontainer zum Kleidercontainer bei mir um die Ecke Etwas, was ich selbst aber doch immer ohne groß Überlegen mache vielleicht sogar mit einem guten Gefühl, will die Kleider kommen ja an einen neuen Ort. Als ich das mal aber dort ankomme, sehe ich, der ist voll, So voll, dass mein Sack nicht mal mehr richtig Platz hat. Trotzdem habe ich einen irgendwie dort reingezwängt, das Gefühl dabei war aber überhaupt nicht gut. Gewesen. So viel Kleider, wie Abfall im und um den Container. Irgendwie hat es nicht die Lösung ich gefunden. Und zurück bei mir zu Hause habe ich darum recherchieren. Kleider entsorgen, aber sinnvoll. Und zuerst, wo man die Suchmaschine ausspuckt, Zeiten vom Bundesamt für Umwelt über Entsorgung in der Schweiz mit der gigantischen Zahl von 50.000 Tonnen. 50.000 Tonnen Kleider, die jedes Jahr in der Schweiz eingesammelt werden. Das ist so viel wie eine Herde von 16.000 afrikanischen Elefanten. Ich weiß nicht, ob man sich das besser so vorstellen kann, aber es zeigt einfach, es ist eine gigantische Menge. Und? Das interessiert mich auch, wie es unten im Text steht, die Sammlung von alten Kleidern sei sinnvoll. Da, damit entweder die Neuproduktion reduziert werden kann oder bei altkleidenden Fasern zu neuen Produkten verarbeitet werden können. Aha, also alles halb so wild. Muss ich gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meine Kleider in kenne? Ich kann es fast nicht glauben. Ich meine, habe ich nicht gerade letzte bei uns im einen aus Rumänien gehört, wo es darum ging ist, dass sie dort unsere Kleider verbrennen, weil sie qualitativ so schlecht sind, dass sie nicht mehr weiterverkauft oder zu Lümpen verarbeitet werden Der Bericht war von der SRF Osteuropa-Korrespondentin und ich habe ihn neu hier im Podcast-Text verlinkt. Also es mir noch nicht. Ich suche darum weiter. Und stosse ziemlich schnell auf Public Eye. Eine Non-Profit-Organisation, vielleicht kennt ihr sie unter dem alten Namen «Erklärung von Bern». Der sich unter vielem anderen für bessere Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie und für nachhaltige Kleiderproduktion einsetzt. Ich melde mich dort und wird mit dem David Hachfeld okay, verbunden, ja, der für die Clean Clothes Campaign zuständig ja. ist. Dann werden wir gerade
2: loslegen. Genau, legen wir los. Der David Hachfeld,
0: ganz im Schwarz, wie ich auf dem Bildschirm vor mir sehe.
2: Ja, ich bin im Homeoffice, dementsprechend habe ich einfach ein Basic-T-Shirt und eine Jeans an.
0: Der David Hochfeld kennt dich leider mehr aus allen Perspektiven und sagt, das Ganze ist extrem komplex. Erstens, sei es ist globales Problem. Dann ging es bei leider immer auch um soziale Aspekte. Wer macht sie zu welchem Lohn? Und dann eben haben
2: wir aber noch die ökologische Seite, wo wir einfach sehen, ja, wir haben einen Berg an Mode, die sich da ansammelt in unseren Kleiderschränken ähm, und wir manchmal gar nicht mehr wissen, wohin damit. Also wir konsumieren heute in der Schweiz ungefähr doppelt so viel Kleidung wie noch Anfang der 80er Jahre. Und das ist ja nicht so, dass wir damals nackt rumgelaufen sind. Ähm, wir haben uns einfach gewöhnt, Mode eher als ein kurzlebiges Produkt, im schlimmsten Fall als ein Wegwerfprodukt zu sehen und nicht mehr so sehr als das, was es eigentlich ist. Ein wirklich langlebiger Gebrauchsgegenstand, der über Jahre lang eigentlich uns gute Dienste leisten kann.
0: Man kauft doppelt so viel wie in 80er Jahren. Das heißt im Schnitt kaufen wir jedes Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Man kaufen immer mehr, immer billiger, immer schlechterer Qualität, trägt es kaum und gehen jetzt dann in Container. Wenigstens in Container. Denken wahrscheinlich viele von uns.
2: Und dann muss man einfach klar sagen: einige hoffen, dass der Container etwas Gutes noch macht. Das Wort Aid bei, bei Tax Aid zum Beispiel liegt ja nahe. Da kann ich noch was Gutes machen, da kann ich mein Gewissen beruhigen. Ich ich entsorge nicht etwas. Es ist nicht etwas, wo ich aber was loswerde, sondern ich tue noch was Gutes. Ich spende etwas.
0: Der Stimmi will ein Teil vom Verkaufserlös fließt zurück in Hilfswerk. Aber, sagte David Hachfeld.
2: Aber im Großen und Ganzen ist diese Sammlung einfach eine, eine kommerzielle technische Verwertung von äh, Reststoffen, so wie
0: wenn Altglas gesammelt wird oder Altpapier. Dahinter stecken Recyclingfirmen. Und doch Besser in Containern als in Abfall. Nur für ein gutes Gewissen mir das noch nicht.
2: Zurzeit kaufen wir im, im Schnitt in der Schweiz so rund 12 Kilo Kleider jedes Jahr. Und da kommen noch Schuhe da drauf, da kommen noch äh, Textilien da drauf. Wenn wir das mit reinzählen, dann sind wir da bei über 20 Kilo pro Person im Schnitt. Ja. Und Da sind, das sind die Senioren mit drin, genauso wie die Babys. Und das erzeugt einfach riesen Berge. Insgesamt haben wir es da eigentlich mit einer Zunahme von Menge und mit einer Abnahme von Qualität zu tun. Und das ist wirtschaftlich einfach ein Problem. Vor allem ist es aber ökologisch ein ökologisches Problem.
0: Kleider. Ein soziales Problem, ein wirtschaftliches Problem, ein ökologisches Problem. Je länger ich mit dem David Hachfeld rede, umso weniger weiß ich, wie ich mit meinen alten Kleider zu einem guten Gewissen kommen soll. Bis jetzt habe ich Amix als Alternative zum Container der Caritas Secondhandladen gewählt. Ist das eine Option oder eben auch eine Illusion? Hoi. Hoi, da ist Sabine.
1: Ja, du bist vor dem Schrank.
0: Ja, also neben dran, und ich hatte schon den Kleidersack. Also
3: hast, hast du fertig ausgemistet?
0: Ja, also es ist nicht geht bei mir, nicht so lange. Aber fünf Stück habe ich doch gefunden wo ich gefunden, komm jetzt, die kann ich wirklich wegtun. Was
1: ist der Grund? Also ist es einfach zu alt oder es mehr
0: Ja, also das eine ist eigentlich so, dass das da ist so ein grünes Kaschmir-Jäckli, das ich eigentlich mega gerne habe, aber zu heißt gewaschen. Und jetzt ist es mir zu klein und irgendwie wollte ich es eigentlich Und dann habe ich gedacht, nein, kannst du doch nicht. Es ist doch Kaschmir. Und vielleicht, ja, meine Hoffnung ist jetzt im caritas -Lade, dass es sich durchmogeln kann. Das wäre ja mega schade. Dann haben es so drei Teile, die wo, wo, ja, wo ich einfach nicht mehr irgendwie, das ist noch das Gefühl, für zehn Jahre jünger. Die sind eigentlich noch okay, aber die wollen ja einfach nicht mehr. Mhm. Und das Letzte ist so eins, das habe ich jetzt, glaub ich, schon etwa dreimal ähm, immer wieder in den Kasten getan und dachte, ah, komm, dann ziehe ich es an ich habe es gleich nicht angezogen. So ein dunkelgrünes T-Shirt, wo, wo mir einfach zu lang ist und zu eng. Aber eigentlich gefällt es mir mega. Also es nervt mich, ein bisschen, das wegzutun, aber, aber es macht einfach keinen Sinn, im Kleiderkasten zu haben mhm. für nichts. Und die Hoffnung ist jetzt einfach, dass du ein gutes Plätzchen findest,
1: irgendwie etwas Sinnvolles, Gescheites.
0: Ja, also ich, ja dieser finde es einfach zu viel Schrankgleichen, macht keinen Sinn. Und eben, wenn ich weiss, dass es noch ähm, jemand anderes gibt, der das anhat, dann, so, dann habe ich definitiv ein besseres Gewissen, um es tun. Aber das nimmt mich jetzt eben Wunder, ist das wirklich so? Oder schaut sie es an und sagt, ah, nein, das ist HM oder Zara oder It's was auch immer. Genau, ja. Am nächsten Tag nehme ich meinen Kleidersack und fahre quer durch die Stadt Zürich zum Caritas-Lad an der es ist ein Laden in einem doch eher guten Quartier von Zürich. Noch bevor ich im Laden drin bin, fallen mir die schicken Schaufenster auf, nichts von alt Grau oder Secondham Da hängen spannende Kombinationen, die anmachen, um zum zu können. Der luftig, helle, saubere Auftritt ist Manuela Gmürz.
4: Willkommen. <lacht> Danke.
0: Sie leitet den Caritas-Laden und will den Leuten, so wie man das heute so schön sagt, ein Einkaufserlebnis bieten. Secondhand und günstigere Preise ja, hier oder her,
4: sagt sie. Und da bin ich persönlich sehr, sehr gern. Also da stelle ich mich teilweise auf. nehme das Bügel ein, bin da. mache ich näher bei den Leuten. Und ja, man hat gute Gespräche und gleichzeitig ist man am Arbeiten.
0: Die Leute sollen sehen, dass Arbeit in den Kleidern steckt, dass das dazugehört. Das Gleiche gilt auch für das Sortieren von den Kleidern, die bei ihnen abgegeben werden. Die kann man im hinteren Teil deponieren. Gerade hinter einer grossen Plexiglas werden sie dann auf einer langen Bank sortiert. Das Gute kommt auf einen Haufen, der Rest landet im Kleidersack. Alles soll transparent und nachvollziehbar sein. Das heißt, wer da irrt, der wird seine Kleider auch hier finden.
4: Ja, der wird seine Sachen da finden.
0: Das ist ja schon mal gut zu wissen. Der Weg ist also tatsächlich kurz von den Stücken, wo da landet, wenn es dann für den Laden ausgewählt wird. Und das nimmt mich Wunder. Was nimmt Hürden und was nicht?
4: Also, ich bringe meine Kleider. Was könnt ihr überhaupt brauchen? Also, superi, ganze Sachen können wir brauchen. Ähm, unabhängig äh, von H&M bis äh, Chanel. <lacht> es muss einfach wirklich ganz sein und super sein. Es kann aber sein, wenn es ein, ein, äh, ein Fleck hat dann schauen wir das gerne an und probieren es. Das ist gar kein Thema, aber super und ganz. Das sind Kriterien. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man uns die Sachen bringt, dass man einfach vielleicht auch schnell die und unter den Ärm und unter den Kragen anschaut, weil das ist so ein das Erste, wo den Verschleiß zeigt. Und wenn das in Ordnung ist und dann geht man schnell drüber bringen, dann ist gut.
0: Wenn du schaust, wie sich der Kleiderspend verändert hat über die Jahre, also was, was kommt da heute
4: weißt du, von der Qualität, was kommt da rein? Also wie gesagt, wir, haben, wir stehen hier auf der Sonnenseite, wir sind in einem Quartier, äh, wo, wo es vielleicht auch noch viele ältere Menschen haben, die immer noch ihre Sachen aussortieren, aber es ist ganz, ganz klar, Fast Fashion, das kommt mehr, mehr und nochmal mehr. Wenn du, würdest, du so eine Schätzung gehen, wie viel von dem, was wir können überkommen, können effektiv brauchen. Was ist das etwa? Ja, das ist auch ein bisschen phasenbedingt. Also wenn ich jetzt da alles zusammenrechne, jetzt hier 70 Prozent. Können wir brauchen oder nicht brauchen? Können wir brauchen. 70
0: Das ist viel. Ja, das sehen auch wieder viel, sagt Manuela Gmür, Löst sich einerseits durchs gute Quartier erklären, aber eben auch mit ihrem Ruf. Die Leute brechen ganz bewusst die guten Teile zur Caritas. Der Rest landet im Container oder am Strassenrand. Gut, jetzt. Ich nehme meinen Kleidersack aus dem okay, okay. Rucksack. Ein meine fünf Stück, da eine Chance. Wir installieren hier uns hinter der Plexiglasscheibe. Manuela macht den Sack
4: auf. Also, jetzt schaue ich mir das an. Ein grüner Pulli, Viskose Baumwolle, ein Gemisch. Was man hier halt sieht da Speeling, oder? Ja, das ist jetzt ein Stück, das ich jetzt weitergeben würde.
0: Also das kommt ein Text jetzt ab. Oder Tailtext oder was? Ganz du. genau. Es ja. ist viel Fussel, was sich bei dieser Qualität nicht lohne zum Weg machen. Beim zweiten und dritten, ein Sommerröckchen aus Jeans und ein schwarzes ärmelloses T-Shirt leuchtet Manuela ihre Augen auf. Sie testet nicht zieht etwas dran. Aber das ist gut, das mache ich. Der Kruchttest. Das war in meiner Sommerkiste. War in
4: Nein, aber es ist frisch. Es war aber ein Jahr im Keller. Ja, ich aber trotzdem. Also da siehst, wie du siehst, als du es eingelagert hast, hast du es vorgewaschen. Ja, ja genau. Ja. Das macht es aus. Oder? Aber das ist gut. Also es ist jetzt wie. Ich denke, ich würde es jetzt. Das würde ich jetzt noch in den Laden tun wegen den Temperaturen.
0: Die zwei hängen also noch am gleichen Tag im Laden. Zwei von drei. Für das hat sich schon mal der Aufwand hierher gelohnt. Wir unterbrechen das Ausmisten von meinem Sack für einen Moment. Manuela will mir noch ihr Lager zeigen. Wir gehen also in den Keller runter. und was ich da sehe, erschlägt mich fast. Kleiderberge, Säcke, Häufen, Taschen, links und rechts. Und ganz hinten das Auffanglager der Einwurfbox. An diesem Morgen schon zu dreiviertel voll und ständig geht der Laden auf und einen neuen Sack rollt.
4: Und der Überfluss
0: löst er nie ab?
4: Nie, nie. Okay. Also es könnte auch da alles voll sein. Aber weißt du, dass die schon... Leute
0: einfach so das Wegwerfen? Ach so. Weißt du, so den Überfluss? Ich meine, ich habe jetzt gedacht, seit wir da sind, ist schon dreimal wieder etwas reingekommen. Oh, ja. und ich dachte,
4: krass. Ja, also, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir. Ja, es hat natürlich zwei Seiten, aber ich glaube, wenn ich so denken denke dann mache ich mich unglücklich.
0: Mhm. Aus Gewunder schauen wir in zwei, drei dieser Säcke Die Manuela streift ihre schwarze Latexhändchen an, reißt die Säcke auf und in einer Sekunde rührt sie die Teile auf verschiedene Häufen. Einer für die Winterkleider, die es momentan nicht braucht, der andere für das Caritas Outlet zu Dort landen die Kleider, die bei den Modebewussten keine Chance haben, aber gleich noch gut sind, Kleider für die, die wirklich kein Geld haben. Und dann gibt es natürlich auch einen riesigen Kleidersack, der zweimal in der Woche von Teltext der anderen grossen Recyclingfirma abgeholt wird. Und der allergrösste Haufen ist aber tatsächlich der für den Laden. Die ganz guten Sachen, wie die Best-Designer-Bluse, die Manuela hier gerade bestaunt, die kommen ah, noch auf einen Extra Haufen für die Wäsche. Gewaschen werden aber nur die Kleider, die die Qualität, den Aufwand rechtfertigen. Der Rest wird ein paar Tage später, so wie es da sind, sind, nach Farbe sortiert im Ladehalle. Sack um Sack, gris ja. Manuela auf, testet die und den Geruch, um zu schauen, ob es erstens frisch gewaschen ja. sind und dann nicht die den Keller haben. Und dann schaut sie immer noch in die Hosentaschen, um sicher zu sein, dass er die nicht die vergessen
4: ist. Ja, das ist jetzt zum Beispiel Jeans. Äh, das ist äh, qualitativ wirklich. Die sind ausbildend. Ja, eher untere liga Und da sieht man auch, dass, das kriegt man nicht mehr weg. Und das passiert einfach. Das ist, ein, ein, das ist nicht die Idee, dass man das lang tragen kann, sondern das ist mehr. Irgendwie, das ist jetzt absolut im Trend, kann man das irgendwie ein paar
0: Mal waschen und dann passiert das. Das tue ich ganz klar auch weg. Ein klassisches Fast Fashion-Stück. Also ein Kleidungsstück, das schnell produziert wurde und qualitativ miserabel Die Jeans, Jeans soll man ja nicht ewig tragen. Die Leute sollen möglichst schnell wieder etwas Neues kaufen. Ich habe gelesen, dass es in der Zwischenzeit Kleiderketten gibt, die wöchentlich ihre Kollektionen ändern.
4: Zuerst du dich, oh, ich muss alles
0: wegnehmen, aber jetzt haben wir wieder einen ganzen Sack. Wir räumen noch ein paar Säcke mehr aus, die Berge um uns herum wachsen und ich schwank zwischen Neugier, ist was da rauskommt, und Erschöpfung über die Mengen. Also machen wir eine Pause und schauen noch meinen Sack hier oben fertig an. Jetzt gilt es ernst für mein kaschmir -Jäckli.
4: Hast du falsch geräschte? Ich sehe es gerade. Und wenn man da zieht, hörst du das Knirschen? Ja, ja. Ja, das habe ich gerade gesehen. Falsch gewaschen. Kann passieren. Ja. Aber, wie
0: es noch tiptop zu Weg ist, tut es manuell auf den Haufen für der Caritas Outlet, der auch Kinderkleider verkauft. Meine Hoffnung hat sich also bestätigt. Mein Jackli kommt wirklich noch mal eine zweite Chance über. Und jetzt? Jetzt fehlt nur noch mein grüne T-Shirt, das ich irgendwie nur halbherzig in den Sack gesteckt habe. will eben die Farbe finde ich oh, okay. super und
4: das ist einfach der Schnitt, der passt. Ah, Das ist auch ein Basic-Teil. Das ist super. Und da, wenn ich jetzt... auch, da ah, das ist kein Peeling, nichts. Nöte sind gut. Und das ist einfach ein Stück. Ja, das... Das, das hat man einfach im Schrank und kann man immer wieder kaufen. Aber auch das kommt hier ins zweites Leben über. Es kommt also auch ein zweites Leben über.
0: Immerhin. Manuela schmeißt das auf den Berg. Und ich denke, jetzt liegt da also das dunkelgrüne T-Shirt, das mir eigentlich mega gefällt. Es ist mir zu lang und zu eng. Aber ich weiß schon jetzt, ich würde mir genau so ein grünes T-Shirt wieder kaufen wollen. absurd. Will mit dem ändere ich am Kleidenberg nichts. Und spontan stecke ich darum das grüne T-Shirt wieder in meinen Rucksack. Auf dem Weg zum Tram, melde mich bei der Patrizia. Hoi, bist du wieder raus? Jetzt bin ich gerade und total erschlagen von dieser Ränge. Hey, Es ist unglaublich, was da reinkommt am Montagmorgen. Sie ständig ist ständig etwas worden und ihre Laden ist natürlich voll. Aber das Coole ist, sie hat so Freude an jedem einzelnen Stück, dass ich am Schluss irgendwie auch Freude bekommen habe, zu schauen, was sie in diesem Sack hat. Auch so die, die Kleider, jedes die einzelne so, wieder mehr zu das wertschätzen. Das, das spüre ich so, das hatte schon etwas Ansteckendes von ihr.
1: Mhm. Also, dass du so durch ihre Augen neu die, auf die Kleider mhm. schaust, auch wenn es so Mengen sind. Das ist schon noch krass. Also das hat mich auch etwas erschlagen, ehrlich gesagt. Einfach so, die Verkaufsmengen in meiner Sendung eher. Es ist einfach wahnsinnig. Es ist einfach viel. Es ist alles einfach zu viel. Auch wenn das ja gut ist, oder? dass sie die zurückbringen, statt weg zu rühren. Ja. Aber auch da es einfach, ist es einfach wahrscheinlich zu viel. Es wird einfach zu viel konsumiert.
0: Ja, und das hat sie dann auch, ähm, eben, wir haben ja zusammen noch meinen Sack durchgesucht mhm. und sie hat übrigens Kaschmir-Jäckli, du, was ich gesagt habe, hey, dass sie mhm. nicht zu eng hat, sie jetzt tatsächlich für die Kleiderabteilung auf die Ein Stück ist dann auch in den sack gekommen, oder Teltex, wie es bei ihnen ist, und dann drei hat sie wirklich für den Laden gerade genommen und das Grüne hat sie auch für den Laden. weißt du, das, was ich finde, ist eigentlich noch schön, aber der Schnitt passt mir nicht mehr. Mhm. Und das habe ich dann am Schluss einfach wieder eingesteckt, weil ich habe, nein, bei diesen Mengen kann es ja nicht sein, dass ich dann wieder genau so ein grünes T-Shirt einfach ein wenig kürzer kaufe. Also
1: weil du es gleich einfach gerne hast,
0: ja? Ja, weil ich die Farbe habe ich total gerne und das ist jetzt so ein bisschen für mich die Frage, was mache ich mit dem? Ja. Das wäre cool, wenn ich dort noch eine Lösung finde. Mhm. Zuhause rieche ich nochmals am David Hachfeld von Public Eye an, sozusagen mein Gewissensberater. Erzähl ihm von meinem Caritas-Erlebnis.
2: Ich finde es super. Also je mehr in so einem direkten Umlauf bleibt, umso besser. Also Ich glaube auch, ähm, auch, die Rundkreuzläden oder die pockenschuben haben auch das Problem, dass irgendwann sie auch merken, irgendwas werden sie denn doch nicht los. Aber eigentlich, je sorgfältiger in einem Laden geschaut wird, ah, ist das etwas, was noch geht oder was nicht geht, umso besser ist es. Es kann auf der anderen Seite dann dazu führen, dass der Rest, das, was eben doch nicht angenommen wird oder das, was man sich gar nicht traut, vielleicht dahin zu bringen, weil man selbst das Gefühl hat, die Qualität ist zu so schlecht, das landet dann eher im Container und dann fehlt im Container dann eben doch das ein oder andere gute Stück.
0: Was dann wieder der Altkleiderpreis Also kaum dreht man am hat es Einfluss auf alle anderen. Und neu etwas anderes soll ich mir überlegen, Seiter.
2: Dass von dem, was wir da wegwerfen, so vieles noch in Umlauf kommt, dann müssen wir uns ja an die eigene Nase fassen und uns überlegen, ja, wo kaufe ich denn und welchen Anteil an Altkleidern habe ich denn bei meinem Konsum? Genau. Und wenn es da nicht matcht, sondern wenn ich da feststelle, ich kaufe eigentlich immer nur neu und dann spende ich, dann ist ja irgendwas schräg. Also eigentlich müsste es uns ja gelingen, tatsächlich auch einen guten Mix zu haben bei unserem Konsum aus neuen Produkten, aber auch gebrauchten Produkten.
0: Also, wenn ich will, mit gutem Gewissen im Secondhand entsorgen möchte, müsste ich auch im Secondhand einkaufen. Nur so könnte ich dazu beitragen, dass unter dem Strich die Berge kleiner werden, was ja eigentlich das Hauptproblem ist. Eine Sprachnachricht von Patricia. Ich
1: sich nur gedacht, ich schnell an, weil wenn ich so recherchieren bin, treffe ich eigentlich immer wieder auf coole Sachen, die man machen können. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, aber was ich immer wieder sehe, sind so Oder was mich jetzt auch gerade interessieren oder reizen ist so Upcycling, also dass man eigentlich etwas anderes aus seinen Leider macht, etwas flickt, neu zusammen kürzt, verziert, was auch immer. Wenn man dann kein Talent hat, gibt es da auch recht viele Orte dafür. Vielleicht wäre das ja eine Idee. Genau. Bis später. Ciao. Dusche
0: das haben wir auch schon überlegt. Ich habe nämlich gesehen, dass überall in der Schweiz sogenannte «Walking Closet» stattfindet. Aber jetzt gerade findet keiner bei mir in der Nähe statt, also nehme ich den Upcycling-Gedanken auf. Der verspricht mir, dass mein lange und enges T-Shirt ja tatsächlich noch eine neue Zukunft haben könnte. Also ich suche im Netz nach jemandem, der daraus kommt beim Upcycling, wo mir da helfen will weil ich selber bin diesbezüglich ein ziemliches Antitalent Tag Tag gibt es ein paar. Upcycling scheint gerade recht im Trend zu sein. Ich packe also wieder mal mein grünes T-Shirt in den Rucksack und fahre ins Industriequartier Zürich-West. Da in einer alten Wäscherei ist das temporäre Atelier von Corinna Mattner.
3: Ich bin Upcycling-Designerin, ich organisiere Projekte. Ich habe selbst ein upcycling label und bin engagiert als fashion designerin Aktivistin, ähm, organisiere viel für Fashion Revolution Schweiz und ähm, bin sehr fasziniert von alten Kleidern, von ähm, äh, schönen Stoffen, die sich gut anfühlen, die gute Qualität haben und möchte die retten.
0: Fashion Revolution, das ist die Bewegung, die 2013 in verschiedenen Ländern gegründet worden ist nach einem Brand in einer Kleiderfabrik Bangladesch. Es ist eine Bewegung, die ein Umdenken von der Modebranche verlangt aber auch Alternativen aufzeigt. Für Corinna heißt das zum Beispiel, dass ihre Kleider, wo sie unter dem Label Romi Hut näht, die entstehen zu 100% aus alten Kleidern.
3: Das, das eine ist halt die ähm, die Message rauszutragen, also dass man halt ähm, auch was kreieren kann ohne was Neues zu verbrauchen. Und das andere ist natürlich auch pragmatisch, wenn man halt anfängt, kann man auch nicht so viel Geld ausgeben für neue Stoffe. Und, ähm, aber davon abgesehen finde ich es auch eine Befreiung, mit Materialien zu arbeiten, die sonst eigentlich nicht mehr getragen werden, weil man einfach reinschneiden kann. Und dann, für mich macht das, gibt es das wie so eine Öffnung für Kreativität.
0: Wie kreativ das kann sein, sehe ich gerade eure selber. Sie treten einen violetten, blümelten Latzrock, entstanden aus einem Küsse anzugreifen. Oder? Sie holt vom Gestell hinter ihr ein anderes Beispiel, ein Bärscht-T-Shirt, das früher mal ein Pullunder war, also so einen
3: großvater ohne Ärmel. Und eher mal ein recht langweiliges Kleidungsstück gewesen. Und dann habe ich da ähm, so ausgefranste, farbige Ränder an die Ärmel und unten dran gesetzt und einen schönen Ausschnitt aus einem Wollstoff reingesetzt, als, ja, als Passe. Der Ausschnitt war in meinem ersten Leben mal ein Schal.
0: Die farbige Börtli, ein alter Pulli. Kleider für ihre Kollektionen, die kommt Corinna entweder geschenkt über, von Leuten, die froh sind, dass ihre Kleider noch ein sinnvolles zweites Leben bekommen, oder sie geht sie gut zusammensammeln, Flohmarkt oder in Sack nehmen. Jetzt nimmt es mich Wunder, was Corinna denn für Ideen ah, für mein schlichte lange grüne T-Shirt hat.
3: Es ist zu eng und es ist sehr schlicht. Jetzt könnte man ja eigentlich da so einen Schnitt setzen und wäre das ist jetzt nicht so ein langes Stück, und so einen Streifen von irgendeinem einem, spezielleren Stoff da reinsetzen, der dem Ganzen dann vielleicht so, der so ein bisschen raus, also jetzt nicht einfach nur gerade, sondern vielleicht mit Falten, das ist so ein bisschen raus, Wald.
0: Ein Schnitt quer diagonal drüber. Ich weiß nicht. Schmier, glaube ich, ein bisschen extravagant. Ich kann sie einfach kürzer wählen. Ich hätte, gedacht, ich hätte am liebsten, eigentlich, dass ich den Teil könnte separat haben mhm. Weißt du, so wie so ein Buchgurt oder so. Und da könnte ich eigentlich ein T-Shirt draus machen. Ja, das
3: kannst du natürlich auch machen. So. Ein T-Shirt kann man immer. Also aus einem langen t shirt kann man natürlich gut ein Kurzarm-T-Shirt machen. <lacht>
0: so eine Idee bin ich vorher gar nicht gekommen. Weil also ja, ich es einfach das mir ist jetzt so.
3: wie so. Einfach ist, so? Genau, aber
0: es macht das ja schon Sinn, dass überhaupt, okay, wenn ich es in dieser
3: Form nicht habe. Also für dich ist das wahrscheinlich völlig simpel, oder? Weil genau, also Hauptsache man trägt es dann weiter. Und dann kannst du halt so schauen, wie ist denn hier der Rand gemacht? Weil du musst ja dann ja was überlegen für den Abschluss. So ganz, wenn man den so auf 1 oder so ein so Millimeter zickzack macht, dann sieht man das kaum, aber es ist trotzdem ein bisschen elastisch.
0: Also legen wir los. Corinna misst Pima Handgelenk die Länge ab und setzt dann die Schere an. Lustigerweise finde ich das irgendwie fast krasser, in ein Teil so reinzuschneiden, in ein ganzes, als es in einen Kleidersack fallen. ist eigentlich absurd, oder?
3: Ja, wenn man immer noch die ähm, Vorstellung hat, das wird dann wieder getragen von jemandem, der sich darüber freut. Und ich, ich nehme an, du siehst das ja dann auch schon, wenn du das schneidest. Also wenn es bei mir so aussieht, als würde ich jetzt einfach etwas kaputt machen, ist bei dir schon ein Plan dahinter, was ja. entsteht? Ja, ich bin das ja gewohnt, Sachen zu zerschneiden. Aber ich kenne auch diesen, ähm, diesen Moment, wo man sich nicht traut, wo reinzuschneiden, weil man nicht genau weiß, wie es nachher wird. Mhm. Oder weil das vielleicht ein emotionales Kleidungsstück ist. Und dann ist es tatsächlich manchmal schwierig, reinzuschneiden. Also für alle, die anfangen wollen äh, mit Upcycling, Nehmt nicht das Lieblingsstück von der Oma. Weil ihr, habt wirklich, ihr braucht den halben Workshop, um euch zu überwinden, da reinzuschneiden. Und es irgendwie einfacher, loszulegen und Übung zu bekommen mit Dingen, wo man nicht dran hängt.
0: Workshop, weil Corinna gibt unter dem Namen nosweatshop.ch regelmässig Upcycling-Nähkürse. Da kann man unter anderem unter ihrer Anleitung seine Lieblingsteile umnähen. Für all wo das aber die Hause selber ausprobieren wollen, hat sie noch ein paar Tipps. Erstens, wie gehört, nie mit dem Lieblingsteil starten. Zweitens, einen Nehplan machen. Welcher Schritt kommt wann? Nicht, dass man plötzlich etwas Falsches verschneidet.
3: Aber jetzt vielleicht schon fortgeschritten als Tipp. <lacht>
0: und für, für Anfängerinnen und Anfänger?
3: Ähm, umdrehen, gucken, ob das auf dem Kopf besser aussieht. Und wenn man dann eigentlich einfach nur was abschneiden muss, wird es schon ein neues Kleidungsstück. Und ähm, wenn einem jetzt ein Teil vom Kleidungsstück nicht gefällt oder ein Fleck ist, manchmal hilft doch einfach rausschneiden und einen anderen Stoff da rein drapieren und einmal von, von hinten drumrum nähen und dann sieht es toll aus. Also dann so arbeite ich manchmal mit Löchern, dass ich das Loch nochmal rausschneide und dann einen Seidenstoff nehme und einen Kreis ausschneide, der ein bisschen größer ist und dann trapiere ich den da eigentlich in das, zu, in das zu kleine Loch rein und dann gibt es so eine Blase, wie so eine Bubble. Ja.
0: <lacht> also überhaupt eben, dass man auf die Idee kommt, dass das Loch wieder der Weg kann zum um etwas pflanzen.
3: Ja, oder oder auch, ein... auch zum Betonen, dass, dass das halt seinen Wert nicht verliert durch ein Loch.
0: <lacht> Aber eben die Bedingung ist, dass eigentlich das Grundkleid eine gewisse Qualität hat.
3: Ja, gewisse Qualität oder einen emotionalen Wert.
0: Je länger ich mit Corinna rede, je weniger sehe ich ein fixfertiges Kleidungsstück von mir, sondern ein Stoff, der sich in all Richtige weiterentwickeln kann. Der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn man die Nähmaschine beherrscht. Für mein grünes T-Shirt ist in der Zwischenzeit der Unterteil weg.
3: Jetzt ist es doch nicht so tief abgeschnitten worden. Jetzt müssen wir etwas hinzufügen. Nein, ja. hey. Hast du das jetzt mit Absicht gemacht? Aber jetzt sch
0: schau, zeig mal. Schau, ich muss mich ja. Und anders, als wenn das mir passiert wäre, ist es kein Problem. Die Corinna nimmt aus ihrem Stoffresten einen glitzerigen Streifen, setzt sich an die Nähmaschine und passt ohne Nadel und Heftfaden das Ganze ein. Und schwupps hat das Teil wieder die richtige Länge und er ist etwas Spezielles. Keine 20 Minuten ist die Abänderung gegangen, Klar, sie als Profi hat es gemacht. Bei mir wäre das wahrscheinlich ein bisschen länger gegangen. Aber gleich sehr wenig Aufwand und das T-Shirt so. macht in meinem Kasten wieder Sinn. Sieht cool. Aus.
3: Cool, ne? Mhm.
0: Das ist sogar für mich Dezent betretbar. genug.
3: <lacht> <lacht> und farblich finde ich das perfekt. Das passt mega schön zusammen. Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass du das jetzt noch ganz lange trägst.
0: Also packe ich mein alter neue T-Shirt wieder in den Rucksack und ziehe mit der Corinna-Bilanz. Aber eigentlich deine Ding ist vor allem, hey, jetzt zuerst noch mal ein Kleidungsstück anluege, bevor man den Griff zum zum oder tel sack macht und sage hey, da gibt es noch ganz viele Varianten.
3: Ja, das ist das eine, aber es ist natürlich auch eine Illusion, dass man all die Sachen, die man angehäuft hat, so verarbeiten kann. Sondern es wäre, glaube ich, sinnvoll, sich ein paar Stücke rauszusuchen, die man eigentlich wirklich gern hat, um herauszufinden, warum trage ich es eigentlich nicht und es dann zu einem Stück zu verarbeiten, dass man dann wirklich viel trägt und sich dann im Zuge dessen nachher einfach weniger Neues kauft. Und auch wenn man jetzt nicht selber anfängt abzucyceln, dann ähm, kann man ja dennoch beim Einkaufen sich ganz genau vorher fragen, ob das jetzt was ist, was man wirklich lange tragen wird oder was einem ins Herz wächst. Es gibt so einen Richtwert, der sagt, ähm, trägst du das Stück 30 Mal? Ja, dann kannst du es kaufen. Nee, dann brauchst du es nicht kaufen. So 30, eben nur 30 Mal ist eigentlich so eine, so eine Kennzahl, die schon einen riesigen Unterschied macht. Weil im Schnitt werden die Kleidungsstücke viermal getragen, bevor die entsorgt werden. Und wenn du es halt 30 Mal trägst, dann ist das scheinbar schon genug für ein Kleidungsstück, um. Völlig nachhaltig quasi am Ende rauszukommen. Will, und das unterschätzt man vielleicht, den großen Teil von der schlechten
0: Ökobilanz passiert nicht beim Einkaufen, sondern nachher.
3: In der Tragdauer, in der Art, wie man wäscht, äh, vom Material her, was an, an Fasern abgegeben wird beim Waschen. Also, wenn man jetzt Polyesterkleidung trägt und oft wäscht, dann gibt man nicht bei, jeder, wasch, bei jedem Waschgang eine unglaubliche Zahl an Mikropartikeln ins Wasser, also Millionen pro, pro Waschgang. Ja. Und ähm, das muss man sich irgendwie auch bewusst sein, dass wenn man einen Faserpelz oder so ein Flies eben hat, dass man den am besten lüftet und so selten wie möglich wäscht, weil das auch schon den Impact dann reduziert.
0: Ich verabschiede mich von Corinna. Glücklich nicht nur mein alte grüne T-Shirt los. Sondern auch gleichzeitig etwas Neues im Kasten zu haben. Und bei all dem habe ich nichts und noch nichts zum Kleiderberg beitragen. Die stehe ich ganz bewusst vor meinem Kleiderkasten. Fünf Teile hat es weniger drin, eins Neues. Und das Gefühl dabei ist gut. Ich habe gelernt, dass die Container nicht bös sind und vor allem viel besser als der Apfelsack. Ich weiss jetzt auch, dass Kleider in Sägen entladen bringen eine gute Lösung ist aber noch besser, wenn ich dort auch einkaufe. Und ich habe auch gelernt, dass es sich lohnt, beim Ausmisten immer zu fragen, wieso? Warum, warum will ich es nicht mehr? Und könnte ich echt etwas ändern? Ich rufe das letzte Mal Patricia an und sie hat mit ihr noch eine Fashion- und eine gewisse Bilanz. <lacht> hat sich bei also, dir etwas geändert?
1: Ja, ich glaube, dass sich wirklich etwas geändert hat. da muss eine Zeit tiefer lassen und ob das auch langfristig etwas gemacht hat. Aber so für den Moment habe ich das Gefühl, hat es wirklich etwas gemacht. So zum Beispiel das Thema Warten, Entschleunigen, wo ja schon auch ein Trend ist, aber wo man auch bei den Kleiderset anwendet, Also irgendwie warten vor dem Ausmisten und auch warten vor dem Kaufen. Das, nehme ich, das mit dem Warten nehme ich sicher mit für mich.
0: Bei mir hat recht den Effekt gehabt, unser Zählen ganz am Anfang, dass wir überhaupt mhm. mal zählt haben, was wir im Kasten haben und zu realisieren, eigentlich habe ich genug, also braucht es einen guten Grund, um etwas Neues zu haben. Und auch, was ich jetzt gemerkt habe, so das Potenzial oder die Wertschätzung eines Kleidungsstück wie wir jetzt gesehen
1: Ja, nämlich gerade es mega ähnlich. Ich habe das Gefühl, für den Moment auf jeden Fall es viel bewusster, als etwas war wo eine Geschichte hat, wo jemand hergestellt hat, jetzt auch, wo unter gewissen Bedingungen etwas hergestellt hat und wo auch aus, aus, aus welchen Bestandteil das es ist, wo eben allenfalls wieder kann verwertet werden oder eben auch nicht. Das hat es schon auch gemacht.
0: Input. Was hat es mit euch gemacht? Wie entsorgen ihr mit gutem Gewissen? Schreiben mir auf input@srf 3ch Ich bin Sabine Mayer. Und wie gesagt, die Sendung von Patrizia Banzer, die könnt ihr jederzeit noch hören unter srf.ch inputs. Und jetzt hat noch meine Kollegin die Marielle Kreis ein Anliegen. Sie schafft an der Sendung von nächster Woche und am liebsten würde ich jetzt in ein Flugzeug steigen, ab auf die Malediven, am weissen
5: Sandstrand liegen, die Palmen in den Ohren, die Rauschen der Wellen. Das ist immer gleich aus meinem Alltag, das stumpft mir irgendwie ab. Ich sehne mich nach anderem Licht, nach anderen Farben, nach anderen Gerüchen, anderem Essen, nach anderen Leuten. Ich sehne mich nach anderen Reizen, die sie wieder mehr spüren Aber ich bin hier, in der Stadt. Kita vor der Wohnung wie jeden Tag, der Verkehr in den Ohren wie jeden Tag und ich will hier Fernweh. Fernweh. Die Sehnsucht ist kaum erforscht und ich mache mich auf die Spur von diesem Gefühl. Nächste Woche bei Input und für das suche ich eure Stimmen. Nehmt mich gedanklich mit an eure Sehnsuchtsorte. Beschreibt mir den Ort, wo ihr eigentlich jetzt gerade sein möchtet und erzählt mir, warum ihr den Wir Was erhofft ihr euch von diesem Ort?
0: Das per Sprachnachricht oder mail auf input.srf3.ch. Also euer Fernweh als Sprachnachricht für die Inputsendung von nächste Woche auf input.srf3.ch. Merci vielmals. Input